0: yeah L'invité de l'économie. Alors il y a ce grand débat en ce moment sur le creusement des, des inégalités pardon dans beaucoup de pays. Il y a une industrie qui vit exact le phénomène exactement inverse avec l'émergence d'une vraie classe moyenne qui prend des parts de marché à l'élite. C'est la musique. Bonjour Denis Laguerri. Bonjour. Vous êtes le PDG fondateur de l'élite euh, de Belive pardon ce que je raconte spécialiste dans, de la distribution numérique de la musique. On voit que vous êtes un homme de la musique. Vous avez eu spontanément le réflexe de mettre le casque sur vos oreilles. Euh, vous êtes un acteur important aujourd'hui du marché musical, Denis. Vous êtes entré en bourse mercredi dernier, ça ne s'est pas très bien passé. Alors que la société, on va le voir, elle est absolument magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Moins 12% le premier jour de cotation, on ne s'y attendait pas. Hein.
1: Euh, oui, nous non plus. D'abord, je dirais qu'en fait, ça s'est très bien passé parce qu'on a réussi à sortir l'opération dans un contexte de marché qui était, qui était relativement difficile. Ah oui, donc, le marché
0: quoi. est très cher. là. Hein.
1: Voilà. Donc, ouais. on, on a réussi à lever 300 millions. C'était la première IPO d'une boîte technologique depuis, euh, depuis très longtemps. Donc, donc de ce point de vue-là, c'est un succès. Avec un, euh, on avait un bouc d'investisseurs euh, à 75 d'investisseurs de très grande qualité, de, de long terme.
0: Des institutionnels. Des
1: institutionnels, ouais. le fonds stratégique de participation, Sicom Asset Management, Deka, euh, Norgest. Donc vraiment des investisseurs longs et, et, de, et de très très bonne qualité. Donc de ce point de vue-là, c'est un gros succès. Et effectivement, le premier jour de trading, on a eu euh, euh, quelques investisseurs ouais. qui ont vendu des, des actions Ils et, ont et sorté, comme on euh, dit. qui ont shorté, qui ont shorté. La baisse, voilà ouais. je suis extrêmement confiant sur le fait que la raison pour laquelle on est venu en Bourse c'est pour financer notre développement ouais. et fondamentalement euh, on a un chemin de croissance devant nous extrêmement significatif on ouais. a toujours, dans toute l'histoire de Belief, créer une valeur actionnariale significative pour tous nos actionnaires au fur et à mesure des tours de financement. Et on est, est venu en bourse en pensant que, de toute ouais. façon, on, ferait la, 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 on va faire la même chose dans les dix prochaines années. Donc, je ne suis absolument pas inquiet sur le sujet.
0: Alors, vous allez justement nous expliquer ce qu'est votre business, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Belief, ça veut dire croire en anglais. Et vous êtes le chaînon entre les, platefo les plateformes de streaming d'un côté, les Deezer, les Spotify, les Apple Music. Il euh, y a ces gens d'un côté. Et puis de l'autre, il y a les artistes il y a les labels surtout les petits et vous vraiment ce que vous visez ce ne sont pas les c'est ce pas le top 10 hein, du euh, du classement que vous cherchez c'est ce que vous appelez la classe moyenne des artistes des musiciens c'est à dire c'est voilà des gens qui n'ont pas forcément la notoriété ni la surface commerciale mais qui en revanche ont un vrai potentiel quand on les prend tous ensemble vous êtes convaincu que ces gens pèsent plus lourd que le top 10 le top 50 mais
1: on est en fait euh, la maison de 10 du 21e siècle c'est à dire que notre métier c'est vraiment de développer des artistes à tous les stades de leur carrière. Et ce qu'on voit dans le dans le monde digital, c'est on a un changement profond aujourd'hui. Les artistes ne veulent plus la même chose et surtout, mmh. il y a beaucoup plus d'artistes qui ont accès au marché. Dans le dans le monde dans l'industrie traditionnelle, il y avait très peu d'artistes qui avaient accès oui. au marché parce que faire des produire des CD, ça coûte cher. dans le monde digital aujourd'hui, avec un service comme TuneCore, on permet à tout artiste un, y compris les artistes amateurs en tout début de développement de rendre leur musique disponible et ensuite
0: ils saisissent les opportunités ils se développent donc, le coût d'entrée sur le marché de la musique accéder au public est devenu beaucoup moins cher que ça ne l'était avant
1: c'est devenu beaucoup moins cher et ça crée des opportunités pour les artistes donc on a aujourd'hui 850 000 artistes dans 50 pays à travers le monde qu'on accompagne une grande partie de ces artistes sont des artistes en développement mais on voit effectivement comme vous le disiez de plus en plus d'artistes établis c'est-à-dire des artistes qui vivent de leur carrière et puis on a
0: des top artistes dans euh, les différents segments de, de ouais. parts de marché. Voilà, on en dit toujours chez... les mêmes. Pas en France, le rappeur Joule, PNL. Joule, c'est un des plus gros vendeurs de disques. Je crois qu'il a vendu presque autant que Johnny Hallyday ces dix dernières années.
1: Joule, et, et c'est là où c'est fascinant et on voit la différence. Joule, Johnny Hallyday, les deux, les deux plus gros vendeurs de la décennie. Ouais. Johnny Hallyday qui a vendu 98% d'albums sous forme de CD. Joule, 80% sous forme digitale. Ouais. Donc on voit
0: la, la transformation du monde. En termes de marché, justement, euh, vous vous dites, euh, le top 200 des artistes euh, voit clairement sa part de marché se réduire on, on vit une déconcentration de la valeur ça donne quoi en, en, en pourcentage On peut avoir un, un autre idée
1: Moi ce que je pense c'est qu'à terme et, et toutes les études qu'on qu qu fait montrent que le top des artistes représentera 20 à 25%. Euh, la, la, les artistes établis, c'est-à-dire, sur un pays comme la France, je pense que ça va être entre 5 000 et 10 000 artistes, euh, vont représenter 60% du marché. Et puis, on, a, on va avoir, ce qu'on a déjà aujourd'hui, plus de 30 000 artistes qui vont générer, entre, en moyenne, quelques centaines d'euros de leur musique. Ce sont des artistes en début de développement. Mmh. Donc, on a un marché qui est beaucoup plus démocratique. Et on voit... Euh, un artiste comme comme Joule, euh, par exemple, il a commencé chez nous son premier album, il a vendu 1500 albums. Aujourd'hui, c'est le plus gros vendeur de hip-hop de la décennie, c'est le plus gros vendeur en France pour la quatrième année consécutive. Ouais. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Donc, on a un système aujourd'hui qui est beaucoup plus démocratique pour les artistes. Évidemment, quand nous on signe des contrats avec les artistes, euh, quand on opère dans un monde, un monde digital, la rémunération des artistes est supérieure à ce qu'elle était dans le monde traditionnel. Donc moi je crois que. Ah oui, alors ça on... c'est très intéressant. Est-ce ouais. que
0: vous pouvez nous documenter sur le sujet, Denis de Deguerry, parce que je cherche désespérément et c'est très dur à trouver combien un arti un artiste va-t-il gagner quand on écoute son morceau, par exemple sur des abonnements payants. J'ai cité Spotify, Apple Music, etc. Euh, combien ça rapporte une écoute Est-ce qu'on peut vivre du streaming aujourd'hui Il y a beaucoup d'artistes qui disent quand même, l'époque du CD nous manque. Alors, en fait, je dirais, ça dépend complètement des catégories
1: d'artistes. Oui. Euh, je, vais, je, vais je, vais, je vais vous prendre deux exemples. Quand on, il, y a quelques, il y a quelques mois, on avait entendu Florent Pagny qui avait ouvert les Victoires de la Musique en disant, mais je suis mal rémunéré. Pourquoi est-ce que Florent Pagny, est mal rémunéré sur le digital, ou il a l'impression qu'il est mal rémunéré sur le digital C'est très simple. 90% de son chiffre d'affaires est généré sous forme de vente de CD. Donc, parce qu'il a des audiences qui continuent à acheter du CD, qui sont plus âgées. 10% de son chiffre d'affaires vient du digital et il a un vieux contrat traditionnel avec un acteur traditionnel.
0: Mmh.
1: Un nouvel artiste comme Jul, 80% de son chiffre d'affaires est digital. Il a un contrat avec Believe où son taux de rémunération est beaucoup plus élevé. Et donc, pour un artiste comme ça, euh, le, la rémunération est extrêmement significative. Et en fait, pourquoi est-ce qu'à terme, la rémunération sera plus significative pour tout le monde Dans 10 ans, 100% du marché est digital. Donc, en fait... Vous prenez date, là. Artistes, hein dans
0: 10 ans, 100% ouais, on, du marché... On ne vend plus on, de CD en France dans En
1: 2030, allez, j'exagère, on sera à 90% et puis il y aura, oui. il restera il y aura 10% de vinyle et il restera encore un tout petit peu de CD, mais, mais on, on sera vraiment dans ces, euh, ces zones-là. Le vinyle Sur... survivra au CD, vous pensez Ouais, je pense, ouais. on voit, on le voit ouais. croître <rire> un petit peu, mais on est déjà sur des artistes digitaux. Sur des gros, artistes, des, des gros artistes en France, aujourd'hui, les sources de revenus qui proviennent du digital sont déjà très, très fortement majoritaires.
0: Alors là, vous êtes extrêmement confiant, euh, c'est Vous dites, effectivement, il y a des marchés qui sont très matures. On pense aux états unis par exemple. 30 à 40% des gens qui ont un smartphone là-bas, c'est-à-dire tous les Américains, ont, euh, sont abonnés à un service de streaming musical. Euh, en France, on n'y est pas tout à fait, mais ça progresse vite. Et puis, il y a tout le reste du monde. Vous disiez, vous, est, vous êtes dans 50 pays euh, où là, il y a une marge de progression phénoménale l'opportunité est, est fantastique en France on a à peu près 10%
1: de la population un peu plus de 10% qui a un abonnement payant à Deezer ou à Spotify en, en Chine on est à 2-3% dans beaucoup de pays on est à quelques pourcents quand on regarde la Scandinavie on est quasiment à 50% de la population donc ça donne une idée du potentiel sur euh, des pays européens, sur des pays émergents, sur lesquels, nous, nous, on a positionné Believe très tôt, parce que ce sont des marchés digitaux, mm -hmm. euh, et, euh, et donc, on a des
0: potentiels de développement de ces marchés mm -hmm. dans les dix prochaines années, qui sont ouais. extrêmement significatifs. Qu'est-ce que vous faites concrètement chez Believe, euh, quand vous approchez les plateformes, et que vous avez un artiste à proposer que, Comment ça se passe, concrètement bah, La manière dont ça se passe, je dirais, c'est de
1: manière euh, assez similaire à la euh, manière dont, dont, dont ça se passait dans le monde traditionnel, c'est-à-dire que euh, on va voir Spotify, on va voir YouTube, avec euh, des sorties... Je vais prendre un exemple, on, on sort le prochain album de jules dans, dans quelques semaines, où on vient de sortir en classique l'album de euh, euh, Lise, Lise de la Salle, euh, euh, When Do We Dance, qui est assez approprié. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'une fois qu'on a produit l'album ou qu qu'elle a produit l'album, on... On a des discussions avec Spotify, avec YouTube, avec l'ensemble des services. On leur dit voilà, on a cet album qui sort. Comment est-ce qu'ensemble on travaille mm -hmm. pour faire en sorte que les audiences de Spotify mm -hmm. soient, au, soient au courant Est-ce qu'on peut faire euh, une session spécifique, euh, un partenariat spécifique avec oui, l'artiste
0: L'enjeu c'est d'arriver sur la home page. L'enjeu c'est ouais.
1: la home page, c'est de faire en sorte que les titres sont insérés dans les playlists. Et on a des tas d'outils à disposition pour faire mm -hmm. ça. On peut utiliser des podcasts, on peut utiliser des sessions acoustiques. Donc tout le travail de nos équipes, c'est d'arriver à comprendre... En fait, et d'utiliser ces relations avec nos partenaires oui. pour être capable de maximiser l'audience des artistes.
0: Oui, c'est ça. Vous, vous le dites d'ailleurs, vous voulez être le publiciste de la musique, c'est-à-dire la distrib, mais pas seulement. Il y a le marketing, faire les clips, etc. Tous ces services dont les musiciens ont besoin. Et une chose que je trouve très intéressante, vous dites, les artistes, en fait, ils ont changé de mentalité. C'est-à-dire qu'avant, ils voulaient être des multinationales. Aujourd'hui, non. Ils, veulent, ils sont comme les Français, c'est-à-dire euh, rester des PME, des indépendants. Hein, c'est ça, vraiment, aujourd'hui qui change
1: le, le modèle, c'est effectivement, le, le on a une montée en puissance des artistes et des labels indépendants. C'est-à-dire que les artistes qui veulent, c'est ils veulent rester indépendants, ça veut dire je veux être propriétaire de, ma, de mes créations, de mes enregistrements, je veux être mieux rémunéré. Euh, ils ont parfaitement compris que quand leurs audiences sortent digitales, l'expertise dont ils ont besoin mmh. est digitale. Les rappeurs l'ont vont... très tôt compris ça. Hein, bah, mais... Exactement, ils ouais. veulent de la transparence, ils ont compris que euh, la manière de se développer dans le digital était différente. On sort plus un album tous les 18 ou 24 mois, il faut être beaucoup plus présent, il faut sortir des titres tous les mois, tous les deux mois, trois mois. Euh, ce, ce sont des sites Très très différent, et donc on est sur un modèle complet de A à Z. On identifie aujourd'hui des artistes sur le digital, on en fait le marketing, la promotion, le développement, euh, l'ensemble des éléments. C'est mmh. toute la chaîne qui se transforme.
0: Merci, Denis Ladegaillerie, le fondateur PDG de Billy, est venu nous présenter ce, la distribution numérique de la musique. On a changé de monde hein. dans 10 ans. Plus de CD, alors là, je vous retiens, Denis. <rire> J'attends de voir ça. Merci à vous. Bonne journée, merci. 7h25, les titres de.